0: رو دي اول ملاها اديتوره دا اعداد 18 ل 22 ولما راى يسوع جموعا كثيره حوله امر بالذهاب الى العبر فتقدم كاتب وقال له يا معلم اتبعك اينما تمضي. فقال له يسوع للثعالب اوجره ولطيور السماء اوكار واما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه. وقال له اخر من تلاميذه يا سيد ائذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. فقال له يسوع اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم. نفس الكلام برضه هنلاقيه في لوقا 9 خلونا نقرأ كده من أعداد 57 ل 62 هو تقريبا نفس الكلام وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي فقال له يسوع للثعالب أو جرى ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه وقال لآخر دي بقى الحتة اللي فرق شوية أنه هو المسيح اللي بادر وقال للشاب ده كده اتبعني فقال يا سيد اذن لي أن أمضي أولا واتفن أبي؟ فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وبعدين في حتة بقى زيادة من في وقال آخر أيضا: أتبعك يا سيد ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السماوات. مساء الخير، أهلا بيكم في حلقة جديدة وصعبة من عيش وملح. يعني مثالي الآيات دي أو الموقف ده ممكن يكون من اصعب المواقف للمسيح يعني من حيث الفهم او القبول ما كانش هو الاصعب يعني على الاطلاق يعني الواحد ممكن يقبل حاجات كتير قوي المسيح قالها حتى لو كانت صعبه شويه فيبتدي بقى يلتمس الاعذار للمسيح او يحاول يحور على الموضوع عشان يعني يقبله ايه الموقف ده وبالذات الشخص التاني اللي دعاه المسيح وبيقول له تعال اتبعني فالشاب بيقول له هتبعك بس عايز بس روح أدفن أبويا وشفنا بقى رد المسيح الصادم وسمعنا تفسيرات كتير عن الحتة دي منها مثلا أنه الدفن ده ما كانش مقصود به العملية نفسها إنما الموت ده يعني اللي بيقضوها كلها في البكا أو الرثاء على الميت يعني شعب إسرائيل قضوا شهر بيبكوا على موسى لما مات فهو ده كان بالنسبة لهم يعني بروسس يعني حاجة بتاخد وقت أو حالة معينة ممكن الشخص بيخش فيها وما يطلعش منها بسهولة. بس برضه يعني هو المسيح ما كانش عايز الواحد يبكي على أبوه طب ما هو بكى على لعازر مثلا صاحبه لما مات. حتى هو عارف إن هو هيومه بس تأثر بالبكاء بتاع الناس اللي بيحبهم وبكى. ولو هو قصده يعني بالشكل اللي إحنا بنقوله ده طب ما كان فسرها أكتر من كده شوية. والتاني اللي وراه يعني اللي هو بيقول إن أنا عايز أروح أودع أهلي قبل ما أجي أسئلة كتيرة يعني هل مستهل الدرجات المسيحي رد عليه بالرد الصعب ده؟ فهي أسئلة كتير ما تجاوبتش وغالباً مش هتتجاوب بالشكل ده ليه بقى؟ عشان المشكلة أننا بنسأل السؤال الغلط أو بالمنطلق الغلط طيب قبل ما نخش بقى في الموقف ده بالذات خلونا نتكلم في كام حاجة الأول عشان نعرف المشكلة جاية منين يعني أول نقطة بتقع بالنسبة لنا هي أنه كتير قوي بمنتهى البساطة بنتدخل ما بين ربنا وخلقته ما بين الآب وولاده يعني في مواقف تانية كتير قوي في الكتاب بنلوم فيها ربنا على تعاملاته مع ناس تانية مثلا طلبوا من إبراهيم أنه يديله إسحاق تجربة أيوب مثلا كلها وفي العهد الجديد حتى في التعاملات بتاعت المسيح يعني تعامله مع الكنعانية او تعامل ربنا نفسه مع بولس والشوكة بتاعته ان هو يشيلها له بعد كده فكل مواقف دي بيبقى لنا دايما رأي فيها حتى لو كان الرأي ده خفي يعني نحن نفكر بقى ليه هو ليه كل ده يعني ليه القسوه دي هو الموضوع كان مستاهل كل ده بس هو في حاجة مهمة قوي بتوعها مننا انه رد فعل الناس دي مع المسيح او مع ربنا بوجه عام كان في حتة تانية خالص هناخد ايوب مثلا. ايوب حصل له اللي احنا عارفينه كلنا، تجارب كتير ورا بعضها، خسر كل حاجه حتى بيته حتى ولاده، فجأه لقى نفسه لوحده. فبنقعد نفكر هو يعني ايه اللي عمله يعني ستال كل ده؟ وهو نفسه على مدار السفر كله يمكن بنتكلم في 38 او 39 صح عمال يعترض ايوب على تعاملات ربنا يمكن بيروح ويجي بس هو في الاخر مش مبسوط وحاسس ان هو ما يسألش كل ده ففي الاخر خالص ربنا بيكلمه ويعني مثلا مش كلام اللي احنا متخيلين هو يكون معزي باي شكل يعني انما هو كان كلام في منتهى الحزم والشده يعني ممكن تقولوا اصحاحين من التهزيق المتواصل فاللي كمان يعني بعد كل ده كمان ربنا بيهزق ايوب بالشكل ده فبنوصل بقى ان احنا مش فاهمين خالص في حين ان احنا ما بناخدش بالنا من رد فعل ايوب نفسه فصح 42 هو اخر اصحاح في سفر ايوب بيقول كده اعداد واحد لست فاجاب ايوب الرب فقال بعد التهزيق ده كله قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفه ولكني قد نطقت بما لم افهم انا ما لك انا قلت اي كلام بعجائب فوقي لم اعرفها اسمع الآن وأنا أتكلم، يعني اسمعني اسمع الكلام اللي أنا هقوله يعني. أسألك فتعلمني، بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني. لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. الآن ده اللي هو رأتك عيني ده بعد التجربة وبعد كلام ربنا الحزم لي. ساعتها شاف ربنا. ومش بس أيوب يعني إحنا بنشوف ردود فعل كل الناس وبنستعجب. الكنعانية ازاي كان رد فعلها متواضع كده، بولس كان ازاي في عنده التسليم ده ابراهيم كذلك. وكل الناس يعني عدت بواقف صعبة. بس للأسف بقى احنا بنستعجب بشكل سلبي من غير ما نحس. بنبتدي نقول اه يا معقولة حد اتقال له كده او يتعمل معاه كل ده ويبقى رد فعله ده راجل بركة. ده مش ممكن ده ايمانه خطير. انا لو مكانه أكيد ما كنتش عملت كده، أنا كان زماني رحت في دهي. وكأننا كده بنقول رسالة يعني خفية إنه كتر خيره للشخص ده إنه كان ده رد فعله على عمايل ربنا معاه. مش إن ربنا هو اللي صالح وعارف بيعمل إيه مع كل واحد. كأنه جراح ومهما كانت الحاجة اللي بيعملها كبيرة أو صغيرة هي محسوبة بالملي. لغرض ما في فكر ربنا. حاجة هو شايفها جوه البني آدم. أيوب ده كان عايز عملية قلب مفتوح عشان كده الموضوع كان شكله دموي كده. بس في الاخر خرج الحاجه اللي كانت عامله مشكله عند ايوب فدايما ايا كان اللي بيعمله ربنا احنا قلنا الكلام ده كتير قوي دايما هو لخلاص الانسان وراحته المشكله بقى ان احنا بنحط حكمتنا وحكمه العالم وسطح حكمه ربنا وكاننا مثلا هنحب الناس اكتر منه او هنعرف مصلحتهم اكتر منه من ضمن الخطايا الغريبه اللي بيتكلم عليها بطرس في رسائله مش هنلاقيها يمكن في أي حتة تانية في الكتاب المقدس كله، هلاقيها في بطرس الأولى صح 4 أنا بحب اقول الحتة دي، بيقول كده، عدد 15، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق، قبل ما أكمل يعني هو عمال يقول يعني إزاي إن احنا المفروض الألم بتاعنا ما يكونش بسبب عملنا السودة إنما بسبب إن احنا مسيحيين فمثلا بيحصل لنا اضطهادات أو كده، ساعتها يبقى الألم ليه معنى. إنما تيجي تتألم كواحد عامل مصيبة، يعني حرام، أنت بتضيع طاقتك على الفاضي يعني. فهو بقى بيقول كده فلا يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او ايه بقى او متداخل في امور غيره شوف هو ساوى ما بين القتل والسرقه وفعل الشر ايا يعني كان مع التداخل في امور الغير يعني انا احشر مناخيري فيما لا يعنيني فاذا كان بطرس بيتكلم على الامور اللي بيننا وبين الناس الثانيه اشحال بقى اللي بين ربنا واولاده لما احنا بنتدخل بقى فيها ونقول ايه ده هو ليه بيعمل كده هو ازاي بيعمل كده؟ هو ازاي الشخص ده مستحمل؟ هو لحد امتى ربنا هيبقى بيتعامل بالشكل ده؟ يعني انت مالك؟ عشان كده لازم تقرا كلام ايوب ده تاني. اعرف حجمك واعرف حكمتك او مقدار حكمتك اللي هي طبعا ولا حاجه بالنسبه لربنا. عشان تبتدي تغير اصلا طريقه اسئلتك عن تعاملات ربنا مع الناس. فتتحول بقى من قلب داخل بيدين للقلب اللي فعلا عايز يفهم ويتعلم. إيه دي الدنيا ضغط. طيب أنا مقتنع إن ربنا صالح وبيحب كل الناس. برضه عمل كده ليه ماشي قبل ما نخش برضه في تفاصيل الموقف او المواقف يعني هنكمل على اخر نقطه دي حاجه بسيطه كمان اتمنى يكون بسيطه خلونا نتخيل كده مع بعض الموقف ده انت ماشي في الشارع وشفت واحد شخص اب يعني واضح معاه ابنه ونازل في ضرب بيعزقه ضرب اكيد اول حاجه هتيجي في دماغك انك هديني الاب إزاي يعمل كده في ابنه قدام الناس طب على الأقل يعني كان يروح البيت يتصرف معاه بأي شكل طيب هناخد بقى نفس الموقف ده بالظبط بس هنغير حاجة بسيطة إن انت عارف الأب ده ده واحد صاحبك عارفه كويس عارف شخصيته عارف إزاي ان هو بني أدم كويس وعارف إزاي ان هو بيموت في عياله فلما تشوف الموقف ده أكيد هتقول إيه ده خبر هو إيه اللي عمله الولد عشان ياخد العلقة دي؟ شايفين بقى التون اتغير إزاي؟ هتبقى بتميل أكتر إنه الولد هو اللي عمل مصيبة خلت الأب يتعامل بالشكل ده. أيا كان بقى فهمت أو لأ. ودي المرحلة اللي إحنا بنتكلم عليها بقى من أول حلقة. الثقة دي. إني واثق إن في جزء من المشهد مقتطع. زي ما بنشوف بقى دلوقتي إزاي الميديا لما بتكون منحازه بأي شكل وطبعا طبعا كل الميديا في العالم دلوقتي منحازه لحاجه معينه فممكن يبقى نفس الخبر نفس الحادثه حاصله في كذا حته وكل واحد بياخدها بشكل معين عشان يثبت وجهه نظره فيقوم يقتطع الجزء ده اللي هو مريحه او اللي هو بيميل ليه فاللي بيتفرج يدين اللي بيحصل من غير ما يفهم القصه الكامله وده اللي بيقع مننا برده في كل القصص دي اننا مش عارفين باقي القصه فبنملى الفراغات دي من دماغنا على حسب اتجاهاتنا او انحيازتنا اين يعني كانت ايه على فكرة حتى لو انا انحيازي ناحية ربنا فانا برضو متعصب لربنا فببتدي احط كلام مش مقنع عشان خاطر اثبتنا ربنا ده كويس مع انه مش ده الغرض برضو الغرض انه طالما الموضوع اتذكر بالشكل المختصر ده اني افهم ايه رسالة المسيح في الحيز ده المسيح بقى اللي هو بين قوسين زي ما اتفقنا بقى خلاص المحب الصديق اللي بيوصل اراده الاب ايا كانت الظروف او ايا كان هيتفهم ازاي فيعني هقول لكم قصدي تخيل في الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده انك عرفت تفاصيل زياده عن الثلاث شخصيات المسيح اتعامل معاهم ان واحد فيهم كان مثلا عايز مجد ارضي وكان عنده غرور او طمع معين والتاني ده كان طمعان في الورث بتاع ابوه والثالث كان بيحور عشان يتهرب بالمسيح هل ده يعني هيخليك ترتاح ناحيه رد فعل المسيح ان هو بيتعامل معهم بالشكل ده اكيد لا ولو بيخليك ترتاح يبقى انت ماشي غلط <تصفيق> لانه التفسيرات دي كلها هتبوظ الغرض الاساسي لرساله المسيح مع الناس دي ايا كانت الاجندز اللي عندها او شخصيات عامله ازاي يعني احنا مش محتاجين نفهم اصلا القصص اللي وراها ده مش موضوعنا. دي حلزونات ومتاهات بيدخلنا فيها الشيطان عشان ما نبصش للغرض الاساسي بتاع كلامه. واللي هو اصلا تكمله يعني الآيات كتير قالها المسيح في حتت ثانيه، لو 14 26 ان كان احد لا ياتي اليه ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخواته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. يعني هو ده الكلام اللي اسهل؟ مت 10 نفس الكلام. لا تظنوا اني جئت لالقي سلاما على الارض، ما جئت لالقي سلاما بل سيفا. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمه والكنة ضد حماتها وعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما من أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني ما أنت لو بتسمع الأدي كلها وإنت مش عارف مين هو المسيح وإيه شخصيته عمرك ما هو وعايز إيه من غير بقى ما تضحك على نفسك أنت جواك هتقول ده ده جنون عظمة، دي دي غيرة مفرطة. ده حب للذات مش طبيعي. إيه الإله اللي عايز كل ده لنفسه يعني؟ حتى لو مش بتقولها بصراحة عشان خايف تكون بتجدف مثلا، بس هو ده اللي جواك. واللي جواك ده عامل حيطة بينك وبين ربنا، ومشكلة إنك مش عارف تهدها. ليه؟ لأنك مش عايز تعترف إنها موجودة أصلا. لا، واجه الحقيقة دي. أعرف إحساسك الحقيقي ناحية كلام ربنا وناحية ربنا. تعرف الحواجز دي شوفها عشان تعرف تهدها. في كرونس الثانية صح العاشر اعداد ثلاثة لستة يمكن حتة مش بنقراها كتير مش بنخبط فيها كتير بس هي حتة حلوة جدا. بولس بيقول كده. لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله كل الكلام ده جوانا ومستاسرين كل فكر الى طاعه المسيح ومستعدين لان ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم لا دي طبعا ممكن لها ب ووردنج او يعني كلام اسهل من كده شويه بس انا بحب دايما اقرا يعني الفيرجن الاصلي ليها بس هو من الواضح ان بولس بيقول نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه على هدم اي حصون او ظنون او كل حاجز بيرتفع ضد معرفتنا بربنا واللي بيمنعنا عن طاعه المسيح. فهي ايات فعلا مهمه قوي يا ريت نبقى نقراها تاني بالراحه او بترجمه تانيه يعني لو هيكون اسهل. طيب وما ما وقت كتير قوي نتكلم عن المواقف نفسها وليه ممكن يكون المسيح قال كده وده كويس الحقيقه يعني. لاني زي ما كنت بقول في النص انه التفسير بتاع المواقف نفسه دي اخر حاجه ممكن نتكلم فيها ونحاول بقى نفسر كلام المسيح عشان شكين في نواياه او في حكمته او في محبته او ايا كان بقى اللي في دماغنا بس برضه خلونا ناخد الموقف الاكثر جدلا حتى وهو بتاع لوقا 9 59 60 اللي هو لما قال واحد اتبعني فقال له يا سيدي اذن لي ان امضي اولا وقت في ابي فيسوع قال له دع الموتى ويدفنوا موتاهم أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله ماشي كلام زي ما قلنا صعب وتقيل ومش فاهمينه جاي منين بس واحدة واحدة كم سؤال كده باديه لو سألناهم لنفسنا هيودونا في حتة تانية خالص طيب هو الأب ده فعلا مات يعني ولما هو مات الشاب ده كان بيعمل ايه اصلا مع المسيح في الوقت ده في المكان ده مش كان المفروض يكون في ساعتها بيدفنوا يعني هو اكيد مش سايبه في البيت ونازل واليهود اصلا ما كانش عندهم الكلام ده ان هم مثلا ممكن يسيبوا الجسد ده كذا يوم لا هو لازم يتدفن في يوميها فاذا الجمله دي مش مقصود بيها دفنه عشان هو فعلا مات انما المعنى الاقرب انه ابوه في ايامه الاخيره فاللي هو يعني بيقول له خليني اخلص اليومين دول كده واجي اتبعك على رواق من الاخر يعني يعني ماشي بس برضه المسيح برضه كان شديد معاه طب خلونا بقى ايه نسال سؤال تاني هو قال أنا عايز أروح أدفن أبويا ولا عايز أروح أرعى أبويا وأخدمه؟ ده هو بيتكلم في الدفن دلوقتي فواضح إن الغرض مش إن هو ياخد باله منه أو في مرضه مثلا أنا مش بقول يعني هو كان وحش أو كويس أنا بس بقول معنى كلامه ممكن يكون كان عنده ناس كثيرة بترعاه وما عندوش المشكلة دي يعني بس هو بيتكلم دلوقتي في المراسم بتاعة الدفن والعزا والورث ومين هياخد إيه والحوارات دي كلها هو ده اللي هو بيتكلم فيه وعشان كده ده كان رد المسيح عليه انه يا ابني سيب الكلام ده للي ميت مين بقى اللي هو اللي ميت الميت اللي عني اللي ميت عن الملكوت اللي ميت على العالم سيبه هو ده اللي يدفن ويورث بس ده مش هيديك انت اي حياه الحياه مش موجوده غير عندنا لان هو نفسه قال كده انا هو الطريق والحق والحياه تعال عندي انا عشان تعيش فتخيلوا بقى ان الجمله القاصيه اللي قالها المسيح دي وراها في الاخر تحذير من الموت في العالم ودعوه للحياه في ربنا والاغلب بقى كمان ان الشاب ده بالذات المسيح كان شايف فيه حاجه هو نفسه مش شايفها بدليل هو اللي راح دعاه ما كانش هيدعوه ابدا غير اللي هو شايف فيه الحاجه دي زي ما المسيح دعى كل التلاميذ فاحنا ممكن بقى ساعتها نبتدي نتخيل كمان الطريقه اللي قالها له, له. بها المسيح بصله بقى في عينه وقال له يا ابني سيبك من الهري ده كله وما تدخلش نفسك فيه انت أحسن من كده سيب ده كله وتعالى اتبعني ومش بس بقى قال له اتبعني لا ده كمان قال له نادي بملكوت الله يعني انت فيك موهبة وقوة ووزنة للبشارة هتتدفن لو دخلت نفسك في العك ده يعني اتمنى ان الكلام ده يكون غير شوية وجهة نظرنا ناحية الحتة دي وازين التشويه اللي الشيطان دايما بيحاول يعمله معانا ناحيه اي موقف جدلي في الكتاب كله ايه يا جميله قوي بقى ربنا قالها في العهد القديم بتنطبق مع كلام المسيح هنا بشكل عام خلينا نركوا الحته كلها كمان هنلاقيها في تسنيه 30 15 ل 20 ربنا بيتكلم شعبه بس هو بيكلم بصفه المفرد بيكلم الانسان يعني بيقول له كده انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياه والخير والموت والشر بما إني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائده وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها، فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها العالم، فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون هتموت. لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلكها أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت دي بقى الحتة اللي أنا كنت يعني أصلاً عايز أقولها البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك قدامك الحياة والموت اختر الحياة إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها. بتهيألي يعني مفيش كلام تاني يتقال معلش لو طولت عليكم نشوفكوا الحلقة الجاية.